1: Mein Name ist Tina und wir haben heute wieder einen Gast im Studio. Herzlich willkommen, Dani. Schön, dass du da bist. Und ich würde dich zuerst einmal bitten, dass du dich vorstellst.
2: Hi, ich freue mich auch hier zu sein. Mein Name ist Daniel Sergejev auf Russisch. Genau, Ich komme aus Estland, bin schon seit circa drei Jahren hier in Deutschland. Ja, mein, Meine Muttersprache ist äh, eigentlich Russisch, ja, wie ihr schon wahrscheinlich verstanden haben von meinem Namen. Und ich habe... Ein Bruder, er lebt jetzt in Finnland, genau.
1: Also du bist in Estland geboren und wie kommt es, dass du dann Russisch als Muttersprache hast?
2: Also meine Eltern, sie kommen ursprünglich aus Russland, aus Ostrussland und alle meine Umgebung war, war, waren russische Menschen halt. Auch ich war in einer russischen Schule mhm. und ja, Estnisch kann ich auch, aber halt nicht so gut.
1: Und bist du christlich aufgewachsen?
2: Meine Oma ist halt Christ, aber orthodoxischer Christ. Und ich bin auch äh, da zur orthodoxen Kirche gegangen. Aber da war halt nichts äh, über Jesus sozusagen. Also ich habe nichts bekommen sozusagen. Mhm. Da war alles auf altrussisch. Und ja, das war äh, sehr traditionell halt. Da hat man irgendwelche, also man hat aus der Bibel auf altrussisch gesungen und als Kind habe ich einfach nichts verstanden und die Kirche war halt voll mit alten Frauen und da war nichts so attraktives für mich als Kind. Ja, und wegen der Sprache habe ich auch nicht, nicht viel mitbekommen. Meine Oma hat mir auch nicht so viel aus der Bibel äh, gelesen oder erzählt über Jesus, genau, also... Sie ist auch nicht wieder geborener Christ, so wie ich das meine. Ja, also erst habe ich äh, über Christus später erfahren.
1: Mhm. Wie viele Jahre hast du in Estland gelebt?
2: Also bis ich 18 wurde. Und ja, ich bin in kleiner Stadt Habsala geboren wurde. Und dann bin ich äh, mit wahrscheinlich vielleicht fünf Jahren nach Tallinn umgezogen. Das ist die Hauptstadt von Estland. Und da bin ich dann groß gewachsen, mhm. bis ich dann 18 wurde.
1: Okay, also du bist ja nicht christlich aufgewachsen, aber jetzt führst du ein Leben mit Christus und das ist echt schön. Aber ich glaube, du hattest einen langen Weg dahin. Wie ist das abgelaufen? Also wie hast du zu Jesus gefunden? Ein bisschen hast du schon gesagt, dass es als Kind sehr traditionell war, aber du hattest auch eine weite Reise. Erzähl uns gerne mehr darüber.
2: Ja, also das war natürlich nicht so. Auf einmal, als ich ganz klein war, ich weiß nicht äh, mehr, wie alt ich war. Ich war in England zu Besuch zu meinem Onkel mit meiner Oma, Jetzt sind wir dahin gefahren, auch mit meinem Bruder. Und da war ich erstes Mal in so einer äh, Gemeinde, so ähnlich wie unsere. Und ja, da habe ich mitgehört, also auf dem Gottesdienst, da war endlich eine Botschaft sozusagen, nicht so wie bei orthodoxer Kirche einfach, so ein altrussischer Gesang. Und ja, da hat mir gefallen. Da hat man auch Mittagessen nach dem äh, Gottesdienst. Das hat <lacht> mir besonders gefallen und sehr nette Menschen. Genau, das hat schon wahrscheinlich so einen ersten Eindruck gemacht. Und dann wurde ich 14, mein Bruder 16. Er hat die Schule beendet, halt neun Klassen. Und dann wollte er weiter lernen und er wollte nach England, dort in einem College äh, lernen. Und er war so ein, auch ein Fan von England, weil er Harry Potter gelesen hat und alle Filme geguckt und äh, Videospiele. Und er wollte dahin und mein Onkel hat ihn genommen. Ja, da hat er äh, mittlerweile sich bekehrt. Und ja, er war äh, nicht so ein guter Mensch in meinen Augen. Ich war froh, dass er weggefahren ist. <lacht> ich habe ihn nicht vermisst. Genau, aber dann hat er sich verändert. Und er hat auch sich auch sehr stark verändert. Er hat angefangen, mit mir Beziehungen aufzubauen, mich zu kontaktieren. Und wir haben so geredet, ich habe mitbekommen, dass er sich stark verändert hat. Und ja, wahrscheinlich nur erst, wenn er zu Besuch in Estland war, hat er mir so ein bisschen evangelisiert. Wahrscheinlich wollte er mir das live alles erzählen. Und äh, er hat mir dann ein bisschen mehr schon erzählt, als ich wusste. Er hat gesagt, dass äh, Christus für dich gestorben ist und mit seinem Blut für meine Sünden bezahlt hat. Ich war natürlich so ein bisschen ahnungslos, was für Sünden halt. Ich lebe so, wie ich lebe. Genau, und das hat mich aber gepackt. Und dann hat er gesagt, dass er wartet auf mich, bis ich komme, um dann ähm, ja, meinen Namen in das Buch des Lebens einzutragen. Und er war für mich wahrscheinlich das größte Zeugnis. Genau, und dann, als ich 16 war, war ich auch in England zu Besuch. Aber, ja, da war ich auch ein paar Mal in der Kirche, war mhm. aber sehr dagegen. Also, aufgrund, dass ich halt von orthodoxischer Kirche, ja, ich habe so entschieden, dass das nicht für mich ist, dass das etwas Komisches, dass vielleicht in England da Menschen Fanatiker sind. Das, ich brauche das einfach nicht, ich werde leben, so wie ich lebe halt und das Leben genießen und äh, ja, ich bin eher so gegen Gott geworden, so vielleicht ein bisschen okkultistische Dinge haben mich so interessiert, weil meine Mutter da auch mit äh, Horoskopen so vertraut war, oh, irgendwelche krass. solche okkultische Filme und äh, Bücher also okkultische meine ich so auch wie zum Beispiel Herr der Ringe und in England war ich halt sehr rebellisch halt mhm. und da habe ich auch so nicht gute Dinge äh, gemacht. Genau, aber da habe ich noch mehr mitbekommen, auch Gespräche mit ähm, meinem Onkel, mit meiner Tante geführt und mit meinem Bruder. Ja, da ist mir das nochmal klarer geworden.
1: Okay, das heißt, die haben die ganze Zeit viel mit dir geredet, auch über den Glauben und haben dir dann auch sozusagen bewusst gemacht, was Sünde ist, was dir damals nicht so bewusst war?
2: Ja, so, ich denke, das weiß ich schon nicht mehr. <lacht> Aber mir ist das so, ich, irgendwie wichtiger geworden, eher von der Seite, dass die Menschen dort in der Gemeinde anders sind, als die Menschen, die nicht in der Gemeinde sind. Mhm. Genau, dass irgendwas mit ihnen nicht stimmt, dass sie anders sind. Sie haben solche äh, Liebe, sie sind so offen. Und ja, die Menschen, die ich von meinen Freunden kannte, zum Beispiel ihre Eltern, die waren nicht so, genau, das war für mich auch so ein Zeugnis, halt, das Leben von den wahren Christen.
1: Mhm. Ja, voll gut. Das sollte Christen auch ausmachen. Was würdest du denn aus heutiger Sicht sagen, wenn da jetzt Zuhörer sind, die auch gar nicht mit dem vertraut sind, was Sünde ist?
2: Ja, das ist wahrscheinlich schwer vorzustellen. Mir war das schwer zu verstehen, aber das ist auf jeden Fall so wie in der Bibel geschrieben steht, das wurde auf unserem Herzen oder irgendwie so äh, geschrieben. Also, wir wissen eigentlich, was an sich Sünde ist. Genau, und das ist, man spürt das einfach. Aber mittlerweile dämpft man das zum Beispiel, ja, wenn man stählt. Äh, früher als Kind äh, habe ich auch so gestohlen aus den äh, Supermärkten, da Süßigkeiten und so weiter. Und ich wusste ganz genau, dass das schlimm ist. Aber ich habe versucht, das zu dämpfen. Genau, aber Gott hat mir immer wieder wichtig gemacht, dass das nicht okay ist. Und ja, man muss einfach ja, so auf innige Stimme sozusagen hören. Wir haben ja auch das Gewissen, genau. Und ich denke, dass genau das Gewissen sagt uns, was Sünde ist und was nicht Sünde ist. Und für ungläubige Menschen, für mich früher, war das nicht so wichtig, halt so, sobald es niemand mitbekommt. Aber vor Gott ist das schlimm, genau. Das ist das, was unsere Welt halt kaputt gemacht hat und die Ursache vom Sündenfall war.
1: Mhm. Ich lese gerade ein Buch, da wird das auch nochmal voll gut erklärt. Der Autor, das ist Hans-Peter Reuer, der sagt, Sünde ist getrennt sein von Gott. Aber wie du auch schon gesagt hast, das Gewissen spielt da auch eine große Rolle und Gott hat das ja auch eingegeben, aber man kann das halt auch dämpfen oder ähnliches genau. Nachdem du dann von dem Besuch in England zurückgekommen bist, nach Estland. Wie ging dann dein Weg weiter? Also heute bist du ja in Deutschland. <lacht> Wie bist du hergekommen?
2: Ja, also, wann ich in England war, ich war erst 16 und mein Weg halt, also hat sich nicht besonders viel äh, verändert. Ich fu fuhr ziemlich sündiges Leben halt alles zusammen, Drogen, da sich betrinken, so in Club äh, gehen und Mädchen und vielleicht andere Drogen. Genau, aber das wurde mir immer wichtiger. Gott hat mich angefangen zu rufen, mir Sachen klar machen, dass das führt nicht ins Leben sozusagen, dass es ein verkehrtes Weg, was ich äh, gehe. Und ja, so fing es an, dort in Estland mit der Depression, da ich äh, auch nicht so eine gute Familie gehabt habe. Meine Eltern haben sich geschieden. Meine Mutter hat angefangen zu trinken und sie trank eigentlich. Also sie hatte sucht nach Alkohol, seit ich sieben Jahre alt war. Also oh. so hat es angefangen. Und äh, ja, das war sehr stressig und äh, schwer. Auf mich hat niemand aufgepasst, so, dass ich in der Schule auch nicht die besten Noten hatte. Ich habe äh, eher weniger Hausaufgaben gemacht, sondern ich war immer auf der Straße. Genau. Und daher kommen auch diese ganzen ja, Geschichten oder Sucht nach, nach Rauschmittel und so weiter und mhm. so ein verdorbenes Leben halt. Genau und äh, wann ich schon so 17 war, fing es an so ein bisschen mit Depression Ich wusste, dass mein Leben nicht so gut ist, weil bei meinen Freunden zum Beispiel, das war ein bisschen anders. Sie hatten es zumindest gut in der Schule. Ich habe, hatte das schlecht in der Schule, schlecht in der Familie und ich führte ein schlechtes Leben halt. Ich wusste auch, Dank meinem Onkel, wie es anders sein kann, dass es andere Menschen auch äh, gibt, anderes Leben. Und äh, ja, ich wollte einfach weg. Ich wollte erst nach Hawaii. Ich wollte einfach irgendwo hin, wo Sonne und Strand und Palmen sind. Und ich habe das tatsächlich so geplant, dass ich dahin gehen werde. Und ich will einfach mein Leben von neu anfangen. Oder ich wollte vielleicht nach Kalifornien. Und es ist so geschehen, wenn ich 17 war. Genau, wir waren mit meinem Freund zu Besuch zu seiner Mutter in Italien, wo sie mit ihrem Mann und mit seinem äh, Stiefvater dann dementsprechend lebte. Und wir haben uns kennengelernt. Und sie haben gesagt: halt, wenn du nicht in Estland bleiben willst, komm auf jeden Fall hierhin. Wir helfen dir, äh, hier Arbeit zu finden. und alles wird nice und lerne nur Italienisch. Und ich habe angefangen, Italienisch zu lernen. Dann das ganze Jahr habe ich gelernt, das war, in August war ich in Italien und ich habe das äh, auch tatsächlich geplant, dahin zu fahren. Ich äh, habe damals Abitur gemacht, das war letztes Jahr, von 2016 in 2017. Und ich habe das abgebrochen, weil ich dachte, mit meinem Abschluss, brauche ich sowieso nicht äh, dieses Zeugnis.
1: Haben die da in Estland also quasi ein ähnliches Bildungssystem wie wir hier?
2: Ja, also das ist sowas Gemischtes zwischen sowjetischem Bildungssystem und so europäischem. Also mhm. es wird immer in Richtung europäisch so verändert. Mhm. Aber ja, zum Beispiel eins ist die schlechteste Note und fünf ist halt die beste Note und ich hatte fast alle drei auf Zeugnis. Genau, aber da gab es äh, Ausnahmen und äh, ja, ich werde darüber später sprechen. Mhm. Auf jeden Fall, ich habe das abgebrochen und ich habe entschieden, arbeiten zu gehen, um ein bisschen Geld zu verdienen, damit ich nach Italien ausreisen kann und da so ein bisschen anfangen, so ein bisschen mehr dafür Geld zu haben. Und dann mein Bruder, ich weiß nicht mehr, wie das dazu gekommen ist, aber hat mir angeboten, nach Finnland zu fahren. Das ist auch eine interessante Geschichte, dass er im Internet Menschen gefunden hat in Finnland und er hat halt Freundschaft angefangen. Er war auch da, er hat da Gemeinden kennengelernt und ein paar Menschen aus der Gemeinde da haben, also er hat, glaube ich, gefragt für mich und sie haben gesagt, dass sie mich äh, annehmen können. Und ich bin dann nach Finnland äh, gefahren, um dort anfangen, dort zu arbeiten. Und dann habe ich Lungenentzündung bekommen das war sehr schwer. Also, sofort, als ich gekommen bin, ja, wurde ich erkrankt. Und das dauerte circa einen Monat, bis ich ganz heile wurde. Und äh, da war ich so ein paar Mal in der Kirche. Auch, das war auch eine gute Kirche. Da habe ich auch ja, zugehört, die Predigte auch einiges mitbekommen. Und als ich äh, gesund wurde, habe ich dann Nachricht bekommen, dass mein Stiefvater gestorben ist. Er war ein sehr guter Mann, obwohl meine Mutter halt stark getrunken hat, so hatte sie Phasen, also nicht durchgehend, sondern so vielleicht im Monat eine Woche. Mhm. Er war immer dabei und ja, hatte keine Probleme mit Alkohol, er hat uns versorgt, genau. also uns mangelte an nichts.
3: Wow.
2: Also er war mir näher als mein Vater, weil mein Vater ist ausgezogen und mein Stiefvater, wir lebten zusammen so sieben Jahre circa. Ja, und ja, das war für mich ein Schock. Ich sollte dann nach Estland fahren, um meine Mutter dort zu trösten, ihr zu helfen damit, mit hm. der Beerdigung und so weiter. Und das war am Sonntag, glaube ich, sogar. Und äh, diese Menschen haben mich gefragt, ob ich äh, doch zur Kirche fahren will. Und davor, ein paar Mal war ich schon in der Kirche, ich war dort und ich hatte irgendwie nichts zu tun. Ich hatte keine Lust. Und da habe ich einfach so mit Menschen gestritten. Das kann doch nicht sein, dass Gott ist. Warum glaubt er daran? Und da gab es sehr schlaue Menschen, also Menschen, die sich wirklich mit der Bibel befasst haben und auseinandergesetzt, die auch Fakten so gebracht haben, warum das eigentlich stimmt, warum Gott gibt. Genau, aber auf diesen Sonntag, wusste ich, dass das richtig ist, wenn ich zur Kirche mitkomme. Und ich stand da auf dem Gottesdienst und Gott hat mir so Dinge gezeigt, so von meinen Augen, dass wie er mich schon einmal bewahrt hat in einem Verkehrsunfall. Also wie wunderbar das eigentlich war, dass ich lebendig äh, geblieben bin, dass ich äh, ganz heile daraus gekommen bin, dass es wirklich sehr schlimm beenden konnte. Und das wäre auch meine Schuld, dass vielleicht in eine Familie hätte ich umgebracht oder so auch zu Kuppel gemacht, aber ja, das hat nicht äh, passiert. Und dann, man hat mir gesagt, ich weiß nicht mehr wie, aber ja, ich habe schon auf jeden Fall gehört, dass ich auf jeden Fall versuchen sollte, zu Gott zu beten und dann wird er mir sich zeigen. Und das habe ich gemacht, ich habe einfach, ich wusste nicht, wie ich beten soll, ich hatte überhaupt keine Erfahrung, das war alles komisch, wie soll ich jetzt beten, einfach für mich selbst, ich weiß doch, dass Gott nicht gibt, ne, das, genau, aber da habe ich so versucht und ich habe so reingerufen, sozusagen, Gott, wenn du bist, was ich überhaupt nicht glaube, dann zeig mir sich, genau, und dann habe ich das erstmal vergessen und, ja, ich bin nach Estland gefahren, da habe ich meiner Mutter geholfen, bis, eines Tages mich der Mann aus Italien angerufen hat. Wir hatten so ein bisschen auch Kontakt. Und er hat gesagt, dass äh, seine Frau nach Estland fahren muss, weil ihrer Mutter schlecht geht. Und er braucht jemanden, der ihn fahren muss. Und er hat mir angeboten, halt sein Fahrer zu sein für erste Zeit. Und ich habe natürlich zugesagt und bin, also sobald mein Stiefvater beerdigt wurde, Sobald meine Mutter da keine Probleme hatte, ja, habe ich gepackt, alle Sachen in zwei Koffer und ab nach Italien.
1: Hat er schon gesagt, für wie lange du dann da hinkommen sollst oder einfach erstmal auf unbestimmte Zeit?
2: Für unbestimmte Zeit.
1: Mhm. Wie alt warst du da?
2: Ich war damals 19 und äh, ich dachte eigentlich einfach umziehen. Ich wollte nicht zurück nach Estland, weil Estland mich sehr kaputt gemacht hat, sozusagen wie ich damals dachte. Das Wetter war auch übrigens sehr schlecht. Das habe ich vergessen zu erwähnen, aber damals, das war sehr wichtig für mich, weil das Wetter dort ist wirklich schlimm. Da gibt es keine Sonne im Winter, also sehr, sehr wenig. So, wenn einmal im Monat Sonne scheint, dann ist das schon äh, sehr gut. Mhm. Und Menschen leiden auch unter Depressionen, da Vitamin-D-Mangel. Genau, ich wollte einfach nicht mehr in der Kälte bleiben, an diesem an dieser Ostseeküste Italien liegt dann Ostseeküste wo immer windig und feucht ist und das da ist eigentlich nicht so kalt aber wegen dem Wind und der Feuchtigkeit es fühlt sich sehr kalt an und ich wollte das einfach nicht mehr haben ich wollte weg und ja ich dachte dass es das alles in Italien klappen wird mhm. dass ich erstmal für diesen Mann arbeiten werde und dann finde ich schon Arbeit er hilft schon und er war auch so ein besonderer Kerl also ein bisschen kriminell. Er war in Italien, weil er hat von Estland geflüchtet, nach Deutschland und von Deutschland auch nach Italien. Und überall hat er verbrochen. Und ihn suchte Estland und ihn, ihn suchte auch Deutschland. Und genau, Italien hat ihn halt Asyl gegeben. Und äh, den Fahrer brauchte er, weil er eigentlich, also ich glaube, Führerschein hatte er nicht mehr er hat auch eine Erkrankung, das heißt multiple Sklerose hm. und er musste so jede zwei Tage musste er zur Polizei um da Schrift zu stellen, dass er halt noch da ist und nicht irgendwie abgehauen ist. Und äh, er war auch ein spezieller Kerl. Er hatte dort Beziehungen in Italien, die reichsten Menschen da in dem in der Stadt, die Stadt heißt Piombino in Toscana, da Menschen, die abschleppen von den Fahr Fahrzeugen betrieben haben, so wie ADAC halt, aber so im kleinen Maßstab und sie hatten da auch eigene äh, Kfz-Werkstätte und er äh, kannte auch andere Menschen, genau, und ich dachte, es wird schon auf jeden Fall was, ja.
1: Okay, was genau war jetzt sein Business, also dass er die Autos abgeschleppt hat?
2: Also er hat dort mitgearbeitet, aber das waren halt seine Freunde da, genau, und sein Business war was anderes und auch... Ich würde das nicht als kriminell bezeichnen, nur weil er keine Steuer bezahlt hat, aber auch nicht so schön. Er hat Frauen aus Ukraine, Russland, auch Estland, Lettland, Litauen und solchen Staaten oder vielleicht auch aus Moldawien, eingeladen in Italien in Club zu arbeiten. Nicht als Prostituierte, aber als Hostess heißt es. Das heißt, sie sitzen da in einem Club oder in einem Lokal und sie warten bis einer reicher kommt und dann reden sie mit ihm und ja haben einfach Spaß und sorgen dafür dass er bestellt getränke für sie und für ihn und so weiter und da können sie sehr viel verdienen weil diese menschen diese reichen italiener sie haben dann zu ihnen beziehungen also sie bauen so beziehungen auf und sie bezahlen ihnen da handys und äh, kleidung und so weiter man kann da als frau halt sehr Reich werden sozusagen. Mhm. Auf, auf jeden Fall, wie ich das gehört habe. Ohne so, dass du mit ihnen schlafen musst, genau. Mhm.
1: Und hast du auch viel von dem mitbekommen oder warst du nur so im Hintergrund?
2: Also, ich wollte auch da rein. Ich dachte, warum nicht? Aber da ich versucht habe, das war für mich zu schwer. Diese Frauen, die sich entscheiden, diese Arbeit auszuwählen, sind wirklich so wie Wölfe. <lacht> dass ich war ein ziemlich lieber mensch ich habe ich war nicht so kriminell und sie sind wirklich so ja wie kann man das sagen so stur und ja ich, ich konnte einfach dort nicht klarkommen also ich in diesem geschäft bin ich nicht eingestiegen halt
1: okay und wie ging es dann weiter
2: also die arbeit ist zu ende wir kommen dort also seine frau war zurück und ich sollte eine andere Arbeit finden. Aber das war sehr schwer, weil in Italien eine sehr große Arbeitslosigkeit ist. Und ja, da ist es, hat es angefangen, das schweres Leben. Und da hat es auch begonnen mit der Depression ziemlich stark. Ich blieb einfach die ganze Zeit zu Hause und wusste nicht, was ich machen soll, weil überall brauchte man keine Mitarbeiter. Und dann habe ich entschieden, dass ich aus meiner Komfortzone rausgehe, und einfach von der Hause weggehe. Und äh, da bin ich weggegangen. Ziemlich viel über das Leben nachgedacht. Da habe ich auch in einem Park übernachtet, der so mit dem Zaun umgeben wurde. Genau, und da ja habe ich auch drei Nächte nicht zu Hause verbracht, weil ich wollte mich irgendwie motivieren. Und das hat auch geholfen. Dann hat mir Gott auch geholfen. Ich habe eine Arbeit gefunden, es war auch sehr schwere Arbeit. Es war im Juli, es war sehr heiß, so 40 Grad draußen und ich musste 15 Stunden pro Tag arbeiten in einer Wäscherei, die ganze Zeit auf den Beinen stehen und dann hast du nur eine halbe Stunde Pause und nach 15 Minuten kannst du da rausgehen, so ein bisschen frische Luft einatmen, rauchen oder was auch immer du willst, so ein paar Mal und es war elend. Ich äh, dürfte noch äh, bei dem Mann dort leben, aber es war sehr strechig mit ihm. Ja, inzwischen er war er sieben Jahre im Gefängnis und er hatte sehr schweren Charakter. Und ich dürfte zu Hause halt fünf Stunden schlafen. Ich dürfte auch nicht kochen, weil das zu laut wäre, weil ich so früh zur Arbeit musste. Genau, ich äh, hatte auch schlechte Ernährung. Das war schon sehr schwer. Und da habe ich angefangen, zu Gott zu sprechen, einfach beten, während ich arbeite. Und er hat mir Kräfte gegeben. Und eines Tages musste ich raus aus dem Zuhause da von diesem Mann. Und ich habe da meine Arbeitskollegen gefragt, ob ich da bei ihnen leben konnte. Und übrigens ein paar Araber, so zwei Brüder, Muslime, haben mich aufgenommen zu ihnen nach Hause. Und genau, ich lebte da ungefähr ungefähr, zwei, drei Wochen vielleicht und danach musste ich wieder los. Also ich musste umziehen zu einem anderen Arbeitskollegen und da bin ich, wenn ich da reingekommen bin und aus dem Fenster geguckt habe, dann sah ich genau diesen Park, wo ich damals geschlafen bin. Also jetzt, das ist wahrscheinlich sehr schwer zu vorstellen, was ich da gefühlt habe und man muss ja alle diese Umstände einfach im Kopf haben, was damals waren. Um zu verstehen, was für heftiger Zeichen das war. Ja, ich kann das auch natürlich jetzt nicht wiedergeben, das ganze Bild. Und ja, so hat mir Gott gezeigt, dass guck, da lagst du halt und jetzt äh, bist du hier. Du darfst jetzt hier schlafen sozusagen und du bist in meinen Händen. Ich führe dich. Jetzt, jetzt hast du Arbeit jetzt. Hast du auch, ja, etwas halt erreicht. Du hast irgendwelche Mitteln. Also in dieser Zeit in Italien habe ich mich umgekehrt. also ich, habe mich bekehrt sozusagen und da habe ich einfach verspürt, wie mich Gott angefangen hat zu verändern. Mein Lebenssicht ist komplett verändert worden. Ich habe angefangen, über diese Sachen zu denken, über die, also die mir früher überhaupt nicht wichtig waren. Ich habe angefangen zu denken über Familie, über meinen Bruder, über meine Mutter, über meine Zukunft, genau und auch, dass das Leben vergänglich ist und auch, das ich etwas Geistliches brauche, dass ich eigentlich Gott brauche. Mhm. Und ja, ich habe entschieden, dass ich jetzt nach Estland zurückfahre. Genau.
1: Krass, schön. Und als du dann zurückgekommen bist nach Estland, also wie hast du da deine Mutter vorgefunden oder die Verhältnisse?
2: Also das ist sehr interessant, auch Teil der Geschichte. Es ist so geschehen, dass meine Mutter aus irgendwelchen Gründen, vielleicht sie wollte irgendwas im Leben verändern. Sie ist nach Deutschland umgezogen, nach Reda-Wiedenbrück. Also erstmal, das war nach, nach Dortmund umgezogen, weil mein Stiefvater hatte dort auch Bekannte und einer Bekannte hat sie dahin eingeladen halt, damit sie auch halt nicht in Essen bleibt und in Deutschland arbeiten kann und sie hat angefangen bei Tennis zu arbeiten. Wir waren mit ihr im Kontakt und sie hat gesagt, dass ich nicht nach Estland kommen soll, sondern nach Deutschland. Und ich dachte, okay, jetzt habe ich ein bisschen Italienisch gelernt hier in Italien, so ein bisschen verdient auch und jetzt kann ich nach Deutschland kommen, dort ein bisschen verdienen, Deutsch lernen, sparen und dann nach Estland. Dann mit ein bisschen Geld kann ich dort besser anfangen, eine Wohnung mieten und weiter lernen gehen. Genau, eine Ausbildung machen und um dort schon zur Kirche zu gehen. genau Aber als ich nach Deutschland gekommen bin, ich habe verstanden, dass, okay, hier muss ich noch so ein halbes Jahr leben und ich brauche auf jeden Fall eine Kirche. Und ich habe angefangen, eine Kirche zu suchen, einfach in der Stadt Menschen zu fragen, wo gibt es hier eine evangelische Gemeinde, weil Russen nennen das evangelische Kirche. Mhm. Und hier war das halt eine andere Kirche und sie haben mir einfach auf diese Landeskirche gezeigt, irgendwo mitten im Altstadt. Und zweimal habe ich solche Menschen gefunden, sie hatten keine Ahnung, also sie haben mir nur diese Kirche gezeigt. Und dann am einem Tag sollte ich mir ein Fahrrad kaufen und ich ging auch durch einen Park. Und da habe ich russische Rede gehört. Da waren zwei Frauen mit einem Hund, also durch den Wald spaziert. Und ich, ich habe das gehört und ich hatte so irgendwie so ein schönes Gefühl und ich habe Hallo gesagt. Und sie haben so gelacht, auch Hallo zurückgesagt und ich ging weiter. Und ich dachte, boah, warum kann ich sie nicht fragen, vielleicht gibt es hier eine Kirche in der Nähe. Ich habe sie gefragt, sie haben mir auch gesagt, ja, die evangelische Kirche ist halt da in der Altstadt. Ich habe gesagt, nee, ich brauche eine lebendige Gemeinde und nicht einen Museum. Und dann haben sie gesagt, ja, dann kannst du zu uns kommen, aber... Bei uns ist alles auf Deutsch, alle Jugend auf Deutsch und ja, nur ältere Menschen können Russisch sprechen. Und damals war ich so erfreut, ich dachte, das ist genau, was ich brauche. Ich kann mit älteren Menschen, die auch Erfahrung haben, über Gott sprechen, über Bibel mehr erfahren und äh, dann mit jüngeren Menschen Deutsch lernen. Genau, das, das war so ein richtig großes Geschenk vom Gott. Bis jetzt wahrscheinlich der größte Geschenk, was er mir nur geben konnte. Und nach einiger Zeit in der Weihnachtszeit, ich bin nach Hause gekommen von der Kirche, glaube ich, und ich guckte ins Fenster raus und auf einmal habe ich so eine tiefe Ruhe empfangen, obwohl das sehr, also das waren sehr schwere Zeiten und ich fühlte mich immer nicht wohl, aber nur in der Kirche habe ich mich wohl gefühlt und ja, ich habe so eine Ruhe empfangen von Gott. Und ich habe verstanden, okay, ich muss hier bleiben. Ich habe hier so eine schöne Gemeinde. Ja.
1: Wow, voll schön. Also, wie du dann zur Gemeinde kamst. Ist das jetzt auch die Gemeinde, in der du Mitglied bist?
2: Ja, genau. Das ist reda gemeinde Also, seitdem, wann ich diese zwei Frauen getroffen habe, das war im November, glaube ich, bis jetzt, äh, gehe ich zu der Kirche.
1: Mhm, war oh, schön. Und lebst du jetzt in Reda-Wiedenbrück bei deiner Mutter und dem Bekannten oder allein?
2: Ja genau, also diese Geschichte ist so Frankreich. <lacht> Meine Mutter lebt nicht mehr in Deutschland. Sie ist nach einem Jahr in Deutschland oder nach einem halben Jahr, als ich in Deutschland war, ist äh, zurück nach Estland umgezogen, weil hier nicht klappte und weil sie auf ihre Eltern aufpassen sollte, weil sie so schon inzwischen alt geworden sind. Und äh, ich... Also Gott hat mir wirklich hier in Deutschland viele Möglichkeiten geschenkt. Er hat mir auch Erfolg bei der deutschen Sprache geschenkt, dass es bei mir klappte. Ich habe immer Fortschritte gemacht und er hat mich immer mit, mit der Arbeit versorgt. Ich hatte immer Dach über dem Kopf und ja, ich sollte erste Zeit auf Tennis arbeiten. Dann ein Bruder aus der Gemeinde hat mir angeboten, bei ihm in der Firma bei der Bau arbeiten. Da habe ich so fast ein Jahr gearbeitet und als mein Deutsch schon ziemlich gut war, habe ich mich bei einem Altenheim beworben und danach auch bei Deutsche Post gearbeitet und nach anderthalb Jahren oder so oder nach einem Jahr dürfte ich mich schon an einer Schule in Bielefeld anmelden wo ich auch jetzt eine Ausbildung mache, ich wollte eigentlich direkt eine Ausbildung machen, aber das hat nicht geklappt, mhm. sollte ich Realschulabschluss nachholen, weil meine Zeugnis war so ein bisschen niedriger anerkannt.
3: Mhm.
1: Wie heißt dein Ausbildungsberuf?
2: CTA, also chemisch-technischer Assistent. Und äh, das ist für mich auch ein großes Zeichen, dass Gott mich führt, weil in der Schule bei mir war alles schlecht, Mathe, Sprachen, auch Physik nur Chemie war bei mir immer perfekt. <lacht> ich hatte immer halt Einser oder Zweier, also ich war wirklich sehr gut. Ich war auch sehr gut in Kunst, auch Sport, aber wichtig sind diese zwei Fächer, Kunst und Chemie, da hatte ich halt nur gute Noten und dann Gott hat mir diesen Berufskolleg geschenkt, der sich genau auf Kunst und auf Chemie spezifiziert und wann ich Dort Realschulabschluss nachholen sollte, dürfte ich mich zwischen diesen zwei Berufen entscheiden, Kunst oder Chemie, und jetzt habe ich mich für Chemie entschieden. Und ja, das war auch so ein großer Geschenk von Gott. Ich weiß nicht, warum das so passieren sollte, warum ich diese Ausbildung hier in Deutschland, in Bielefeld, machen soll. Aber ich glaube, dass das ja sein Plan ist. Und ja, ich hoffe, dass er das gut gebrauchen kann.
1: Unglaublich, ja. Auf jeden Fall denke ich auch. Also Gott führt und er segnet seine Kinder und auch wenn wir es manchmal nicht ganz verstehen, wie Gottes Wege sind. Ja, gab es denn Menschen in dieser Zeit, also du sagst ja, bei dir war das nicht unbedingt nur so eine punktuelle Entscheidung mit der Bekehrung, sondern eher ein Prozess. Und gab es da Menschen, die dich irgendwie geprägt haben auf diesem Weg? Vielleicht auch jetzt gerade in der Gemeinde, wo du jetzt auch hingehst?
2: Das auf jeden Fall. Also in meiner Gemeinde, wo ich jetzt bin, da sind fast nur alle Menschen, die für mich Vorbilder sind, Mittlerweile, als ich schon Deutsch gut kann, kann ich sehr viel in der Jugend Gespräche führen und ja, Beziehungen aufbauen. Und ja, das sind auf jeden Fall sehr schöne Menschen, die für Gott brennen. Und ja, sie sind für mich sehr große Vorbilder. Aber auf jeden Fall, als ich mich bekehrt habe damals in Italien, zu dem Zeitpunkt damals oder sogar früher, war für mich mein Bruder sehr starker Vorbild. Obwohl ich dachte, er ist so Fanatiker, also wenn ich noch Gott nicht äh, gesucht habe, er war für mich sehr großes Vorbild, er hat mir ziemlich viel erzählt und er hat mich so am stärksten in der Anfangsphase meines Glaubens geprägt, sozusagen.
1: Mhm. Weißt du denn schon, ob du jetzt längerfristig in Deutschland bleiben willst?
2: Ja, also wie ich schon gesagt habe, damals in dieser Weihnachtszeit, wann ich nur in Deutschland angekommen bin, das war 2017 noch, Gott hat mir diese Ruhe geschenkt. Und so eine Sicherheit, dass ich in Deutschland bleiben soll, dass er mir hier diese Gemeinde geschenkt hat. Ja, also ich bleibe in Deutschland, sobald Gott mich nicht irgendwohin in andere Richtung führt, sozusagen.
1: Ja, gut. Wann hast du deine erste Bibel gehabt bekommen oder gelesen?
2: Ja, das ist auch eine interessante Frage. Meine erste Bibel, also richtige Bibel, die ich jetzt auch hier habe von mir, habe ich auch von einem Bruder bekommen. Sie ist auf zwei Sprachen, auf Russisch und auf Deutsch. Und das war ein wertvoller Geschenk.
1: Also, die Bibel hast du dann jetzt auch in Reda-Wiedenbrück in der Gemeinde bekommen? Ja, genau. Mhm. Und hast du dir auch irgendwie Ziele gesetzt, dass du die irgendwie jetzt komplett durchlesen willst? Oder?
2: Das auf jeden Fall. Das war natürlich für mich schwer, weil auch wenn ich auf Russisch lese, das ist ein bisschen andere Sprache. So eine biblische Halssprache, das kennt man in deutscher Sprache auch, in deutscher Übersetzung. Aber ich habe mir vorgenommen, die Bibel ja durchzulesen, genau. Angefangen vom Evangelium und dann Altes Testament. Ich habe das irgendwie hingekriegt, nicht so viel mitbekommen. <lacht> aber ich mache das jetzt immer wieder und ich setze mir immer wieder neue Ziele. Und äh, mittlerweile, was für mich auch so jedes Mal aufs Neue erstaunlich ist, ich erfahre immer mehr und mehr und ich bekomme mehr Zusammenhänge mit. Und jedes Mal ja, kann ich was Neues lernen.
1: Mhm, voll gut. Hast du auch irgendwie eine Lieblingsbibelstelle oder so, oder was dir ganz besonders wichtig geworden ist, wo Gott so direkt zu dir gesprochen hat?
2: Also Lieblingsbibelstelle habe ich nicht. <lacht> Aber ja, immer wieder werden mir Verse wichtig. Und auf jeden Fall, was ich immer bei meinem Zeugnis weitergeben will, ist eine Bibelstelle aus Matthäus 7, Vers 13. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins äh, Verderben führt. Und viele sind, sind es, die dahin eingehen, denn die Pforte ist eng und der Weg ist äh, schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn findet. Ja, irgendwo habe ich äh, dieses Vers schon gehört, schon lange her als ich noch ungläubig war und diese Verse bei meiner Bekehrung dort in Italien sind mir immer wichtiger geworden, weil ja ich habe einfach verstanden, dass ich genau auf dem breiten Weg stehe und dass diese Christen, die ich gesehen habe in der lebendigen Gemeinden da in Finnland und in England, sie gehen den engen Weg und ja dafür habe ich mich entschieden auch den engen Weg zu gehen.
1: Und was musste sich dann dadurch irgendwie verändern?
2: Ja, also das ist auf jeden Fall nicht leichter Weg. Man kann nicht sich einfach entspannen und einfach das alles genießen, was die Welt anbietet, sondern nach Gottes Welle suchen, genau.
1: Ja, aber ich glaube, es lohnt sich. Und äh, du hast ja auch schon ein bisschen erzählt, dass du diese Ruhe auch bekommen hast, als du da am Fenster standst und das ist einfach so ein Frieden, den man nur mit Gott erleben kann. Genau. Ja. Also du bist ja jetzt auch in der Mennonitengemeinde in Reda-Wiedenbrück Mitglied. Und gibt's da auch Dienste, also Aufgaben irgendwie, die du machst?
2: Also in der Kirche mache ich zurzeit äh, Übersetzung ab und zu, wenn es Bedarf besteht, ins Russische halt. Aber das sehe ich nicht als so ein großes Dienst. Aber ich mache das schon gerne, ja. Bis jetzt hat mir Jesus noch nicht gezeigt, wo er mich gebrauchen will. Aber mittlerweile, als meine Sprache schon ein bisschen besser ist, mittlerweile, als mein Leben so sich ein bisschen stabilisiert hat, ich frage mich öfters, wie kann ich dem Herrn dienen, der Gemeinde dienen? Und ich bitte auch zu Gott, damit er mir zeigt, wo er mich sieht, genau wo ich anpacken kann.
1: Mhm. Voll gut. Also jeder, der jetzt zuhört, dafür können wir auch gerne beten. Ja, dann noch eine letzte Frage. Hast du irgendwie einen bestimmten Wunsch an die Zuhörer? Was würdest du gerne weitergeben?
2: Also den ungläubigen Zuhörer würde ich raten, Gott zu suchen. Einfach mal zu beten, ernsthaft zu beten, dass er sich in eurem Leben zeigt. Und er wird sich zeigen, aber auf jeden Fall, man verliert nichts äh, dabei. Und ja, mein Wunsch an den Gläubigen wäre, ja, sich immer wieder prüfen, ob man auf dem breiten Weg ist oder auf dem schmalen Weg. Weil ich denke, dass auch bei den gläubigen Menschen eine große Gefahr besteht, dass man schnell lauwarm wird und ja nicht mehr für Gott lebt.
1: Ja, denke ich auch. Okay. Ja, danke, dass du dein Zeugnis heute mit uns geteilt hast. Nochmal für die, die später zugeschaltet haben, wir hatten heute Dani hier zu Gast aus der Mennonitengemeinde Reda Wiedenbrück. Schön, dass du dein Zeugnis erzählt hast. Danke, dass du es einfach geteilt hast, auch so offen. Wir haben wieder mal gemerkt, dass Gott Menschen verändert um 180 Grad, wenn ich es mal mit deinen Worten sage. Und ja, das wünsche ich auch jedem Zuhörer, dass dieses Zeugnis euch ermutigt, dass ihr über euer Leben nachdenkt, dass ihr auch durch die enge Pforte durchgeht, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich wünsche euch in diesem Sinne eine gesegnete Woche und bis zum nächsten Mal.
3: Christus wird hochgepriesen. In meinem Leib. Er sei durch Leben oder durch Tod. Keiner von uns lebt für sich selbst und keiner stirbt für sich selbst. Denn leben wir, so leben wir den Herrn und sterben wir, wir sterben für den Herrn. Lebendig geworden, denn dazu ist Christus aufgeschoben, unaufschönend. Und wieder lebendig geworden.